0: Ciao Daniela. Ciao a tutti. Buongiorno da DL Cast e anche oggi ci ritroviamo qui dal Michigan, dal freddo Michigan, verso che ne so, le spiagge assolate del Madagascar. Magari lì. le spiagge assolate delle Maldive. Ma anche subito. Le spiagge assolate di Capri. Ma quando vuoi, ma ci sono le spiagge, Beach. aspetta, oh, ci sono le spiagge come no? C'è Marina grande, Marina piccola. Ok,
1: pensavo fossero più ro- ro- No, no, no,
0: ro- ci, sono, c- ci sono, ci, ci, sono, sono, tante, ci sono, non ci sono tante, non ci sono tante
1: spiagge libere. Uh-huh. Ma ci sono. Ma ci sono, vabbè, comunque io spiaggia o non spiaggia, caprici vorrei stare lì.
0: <ride> pur io, pure io, pure io. DLCast Cast è proprio un altro podcast.
1: DLCast Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia? e vi auguriamo un buon ascolto.
0: Allora, oggi abbiamo un episodio dedicato dedicato ah, a che cosa, Daniela? Beh, Lea, abbiamo voluto abbiamo fatto un giro di, di, di strano veramente
1: abbiamo veramente voluto scappare via da, dal Michigan sì yamu chenu, yamu chenu. Sì, e quindi abbiamo deciso di ritornare in Italia
0: virtualmente virtual- tenete presente virtual- che fra poco noi inizieremo i nostri viaggi speriamo però, virtualmente a proposito questo speriamo Daniele ma che ci facciano sapere come dobbiamo fare, perché noi abbiamo fatto una piccola ricerca, non so che cosa ancora dobbiamo fare per arrivare in Italia se non siamo vaccinati, con tutti i decreti che avete fatto in Italia per cortesia fateci capire cosa fare se non abbiamo i figli vaccinati, perché ecco, non ecco. abbiamo... Proprio capito, ci sono tante parole legalesi in questi decreti ministeriali che ci vuole l'interpretazione di un avvocato. Quindi, per cortesia, ecco. ecco. Allora, quindi in questo viaggio virtuale siamo arrivati. Perché non serve lì né il Green
1: Pass, né tantomeno serve la scheda vaccinale eh, e quindi noi ce ne andiamo in viaggio in Toscana. Evviva la Toscana! Bellissima. Sì, mi piace tantissimo. Bellissima, bellissima. bellissima. Gli americani tra l'altro amano toscani. Non solo gli americani, Toc- anche eh, gli inglesi. Sì, è vero, anche i russi. <ride> I russi. E quindi abbiamo deciso di fermarci nella bellissima
0: Firenze. Firenze. La romantica Firenze. è Spettacolare, veramente spettacolare. Firenze. Abbiamo iniziato questo viaggio virtuale, abbiamo visitato Milano con la chiesa di Santa Maria delle Grazie e quindi il Cenacolo. Questa volta invece vogliamo fermarci. Dove Daniela? Beh, eh,
1: ci sarebbero tantissimi posti dove fermarsi ma noi abbiamo deciso di andare agli uffizi esattamente eh, a vedere...
0: Un quadro in particolare. Quindi decidiamo di entrare nella Galleria degli Uffizi che si trova appunto a Firenze nel piazzale degli Uffizi. È un edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su un progetto di Giorgio Vasari. Questo edificio è considerato uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche, di pitture dal Medioevo all'età moderna ed infatti ospita una delle più grandi collezioni di pittura italiana al mondo. Ovviamente per visitare questa galleria è un'impresa e non si può assolutamente visitare in una sola volta.
1: È vero Lia, io ho provato ma è veramente difficile non solo entrare perché ci sono sempre file chilometriche per poter accedere ma poi gli uffizi, è veramente l'intero palazzo è costituito da questi meravigliosi quadri, opere d'arte e quindi noi abbiamo deciso, come dicevamo prima, di soffermarci soprattutto davanti a questo famosissimo quadro che è la nascita di Venere di Botticelli. Bella. Eh, Questo quadro rappresenta il culmine dell'operato artistico di Botticelli, se non che è anche il simbolo della pittura rinascimentale fiorentina. Questo quadro è sospeso tra l'allegoria e mitologia. È una chiara estensione della primavera, accomodandoli sia ai personaggi legati all'antica mitologia che alle numerose possibili interpretazioni di diversa matrice. Questo quadro si pensa sia ispirato alla metamorfosi di Ovidio, la scena rappresenta infatti la nascita della dea, che sospesa in una conchiglia in mezzo al mare viene servita da un'ancella e accarezzata dai venti e da una pioggia di delicate rose arriva appunto nella sua destinazione. È un dipinto a tempera su tela di lino databile al 1482-1485 circa ed è realizzata per eh, una commessa privata per la Villa Medicea, eh, un castello dei tanti dei medici.
0: Quindi un'opera iconica del rinascimento italiano, spesso assunta come simbolo della stessa Firenze e della sua arte. Faceva forse anticamente Pendant con l'altrettanto celebre Primavera, sempre di Botticelli, con cui condivide la provenienza storica, il formato ed alcuni riferimenti filosofici. Rappresenta appunto il culmine, una delle creazioni più elevate dell'estetica del pittore fiorentino, oltre che ad un ideale universale di bellezza femminile.
1: Carissima Lia, l'hai visto questo, questo quadro, questa opera, è veramente spettacolare. Sì, eh? sì. Quindi la nascita di Venere è da sempre considerata l'idea perfetta di bellezza femminile nell'arte, così come il David è considerato il canone di bellezza maschile. Però io invito tutti a soffermarsi a guardare il volto della Venere, perché è
0: veramente bellissima. Sì, sì, e proprio perché il David e la Venere di Botticelli rappresentano l'ideale della bellezza, i fiorentini ne sono estremamente orgogliosi, specialmente perché si trovano nella stessa città. È certo. Ma adesso vogliamo un attimo andare nello specifico. Innanzitutto, come hai suggerito l'altra volta, noi vogliamo che il nostro ascoltatore... Posso avere davanti anche su un computer oppure su, un, su una rivista, un magazine d'arte, la Venere di Botticelli, così che possono seguire il ragionamento che noi facciamo con la nostra ospite che ci raggiungerà fra poco. Quindi andiamo a collegarci con Sabrina, il nostro aiutino da casa. L'aiutino dell'arte. Benissimo, oggi ci troviamo a Firenze, eh, presso la Galleria degli Uffizi. Daniela, oggi noi parleremo di...
1: Botticelli, abbiamo deciso di intraprendere questa bellissima passeggiata e con la speranza che Sabrina ci possa illuminare soprattutto... Eh, sulla, sull'opera più importante forse degli Uffizi tra che... le tanti opere tra più le...
0: importanti degli uffizi. tra le
1: tantissime opere <ride> che voi potete
2: ammirare camminando negli Uffizi passeggiando negli Uffizi ad un certo punto appunto, vi potete imbattere in questa meraviglia in questa meravigliosa opera che a noi contemporanei piace moltissimo e eh, che come dicevamo fa proprio parte della nostra fototeca mentale di tutti noi quindi eh, ci si ferm- tutti si fermano davanti alla venera del Botticelli mentre sapete che ci sono delle povere opere negli, negli, nei vari musei del mondo che sono assolutamente orfane eh, perché nessuno si ferma o pochissimi si fermano invece ci sono opere che attraggono, attraggono la gente la, la catturano,
0: catturano la, l'attenzione Beh, la Venere del Botticelli fa, fa questo Senti, parlaci brevemente del Botticelli chi era quest'uomo? Questo artista.
2: Il Botticelli era un artista. È stato un artista molto importante nella, nella Firenze Medicea del Quattrocento. Eh, nasce nel 1445, eh, figlio di un conciatore, è eh, figlio di un conciatore di pelli. È eh, quarto di quattro figli. e Le cronache ce lo raccontano come un ragazzino malaticcio. Eh, particolare, stravagante viene viene definito e il padre decide di fargli seguire la carriera di orafo quindi a 13 anni Botticelli è un orafo in un certo senso questa sua ehm, prima parte di formazione il fatto di essere un orafo eh, porterà alcune conseguenze nella sua sua carriera nella sua arte ma questa carriera di orafo è soltanto l'inizio perché poi lo troviamo nella bottega di Filippo Lippi e in un secondo tempo addirittura nella bottega del Verrocchio, a fianco di un altro grande, quindi discepolo insieme a Leonardo da Vinci dal Verrocchio. A 25 anni ha già una sua bottega con dei discepoli e, e da lì incomincia la carriera la fulgida carriera, la definirei, di Botticelli, grazie soprattutto non solo alle sue indubbie capacità di artista, ma ai suoi eh, committenti. Parlaci eh, della sua personalità. La sua personalità pare che fosse una persona molto, molto allegra, molto um, di indole eh, allegra, Lui piaceva moltissimo fare degli scherzi, questo ce lo dicono le cronache, lo racconta il Vasari, che eh, amava fare delle burle ai suoi discepoli. e Invece Lorenzo il Magnifico, in, una, in un poemetto dedicato a Botticelli, lo descrive come un buon... Eh, qualcuno che a tavola era un buon gustaio e un buon bevitore anche. Quindi sicuramente un carattere gioviale, aperto, eh, che però non amava, a quanto pare il gentil sesso o quantomeno forse amava il gentil sesso ma non se ne parla di matrimonio perché lui stesso racconta che quando sognava di essere sposato eh, si svegliava in preda al terrore e doveva andare a camminare due ore per dimenticare questa brutta esperienza fatta nel sogno allora... Quindi una personalità particolare ma sicuramente una persona gioviale e di buon carattere
1: Beh, Sabrina, so che all'epoca molti artisti viaggiavano per proprio esprimere la propria arte, venivano assunti da, per commissioni, giusto? Allora, certo, eh, certo. lui ha lavorato prevalentemente a Firenze oppure...
2: A... Lui ha lavorato prevalentemente a Firenze proprio perché era entrato in questa cerchia della famiglia Medici e della famiglia Vespucci quindi aveva due grandi famiglie alle spalle che eh, lo lo proteggevano e facevano sì che il lavoro non mancasse Ehm, lo troviamo a lavorare a Roma per un periodo abbastanza breve lavora a Roma nella Cappella Sistina sempre grazie diciamo alle raccomandazioni alla raccomandazione della famiglia Medici, quindi eh, lo troviamo per un breve periodo a lavorare a Roma nella Cappella Sestina, poi torna nella sua Firenze dove lavora tutta, tutta la sua vita.
0: Tra le altre opere abbiamo deciso di dedicare questa, questa puntata ad una in particolare, sempre in accordo con te Sabrina, perché deve essere un'opera espressiva che tu ti puoi immaginare. Oggi certo. parleremo del Botticelli, però in... Particolare della sua bellissima Venere. La nascita. Della, La nascita.
1: della di nascita di Venere. Allora, questa è un'opera,
2: è un'opera particolare, nel senso che, per, t- per tanti versi particolare, è, un o- è un'opera all'apparenza molto semplice, con una composizione non particolarmente complicata, che adesso descriveremo per chi ci ascolta, ma che proprio in questa sua semplicità nasconde moltissimi significati dobbiamo dire una cosa che Botticelli è stato definito il pittore non delle cose ma delle idee è un pittore che non racconta avvenimenti ma racconta concetti, spiega idee è un un pittore all'apparenza molto semplice ma in realtà molto molto complicato da leggere, da spiegare e la Venere racchiude tutto questo quello che vi ho detto la semplicità di quando la si guarda, ma la lettura diventa molto complicata. Avete sotto mano l'immagine? Sì, siamo se... agli ordini,
0: siamo qui con. Uh... Siete
2: pronte? Siamo prontissime. <ride> e con noi chi ci ascolta. Eh... Io cerco di descriverla l'opera, ma se qualcuno riesce ad avere sotto mano un'immagine, chiaramente tutto quello che dirò risulta più, più chiaro. Allora, quest'opera ci racconta di una, di una dea che arriva a proda ad una qualche costa eh, dal mare quindi abbiamo una enorme conchiglia che come una, una nave la sta trasportando in piedi verso la terra questa, questa, questo personaggio, questa dea, questa donna nuda eh, praticamente è al centro dell'opera in piedi e eh, ha un atteggiamento molto pudico. Si copre praticamente il seno e il pube con le braccia e con i capelli, quindi ha un atteggiamento veramente molto casto, molto pudico. Nella stessa opera abbiamo da una parte due geni alati eh, che soffiano, chiaramente molto visibile dalle loro bocche esce il soffio, Quasi fossero due cartoni animati un po' anteliteram perché viene proprio disegnato il vento che esce dalle loro bocche
1: uh-huh.
2: e sono un personaggio maschile e un personaggio femminile avvinghiati. Attorno a questi personaggi ci sono dei fiori che cadono, delle rose recise che cadono. Dall'altra parte della, della dea c'è un altro personaggio femminile abbigliato, questa volta vestito, uh-huh. con un abito bianco con dei fiordalisi disegnati anche questo personaggio ha i lunghi capelli sciolti che si muovono al vento e tiene tra le mani un mantello rosa pronta a ricoprire il personaggio nudo femminile quando approderà finalmente sulla terra il paesaggio è semplicissimo linearissimo addirittura quasi banale lo vogliamo descrivere Eh, le onde sono quasi disegnate come se fossero disegnate da un bimbo, sono delle piccole V che si ripetono eh, e dietro al personaggio femminile vestito abbiamo degli alberi di arance. Questa è la descrizione semplicissima dell'opera, ma proprio questa descrizione semplice ci nasconde invece Tantissimi significati. Ecco, una prima domanda Del... che mi viene in mente più svariate.
0: Eh, una Prego. prima domanda che mi viene in mente è proprio il soffio, il soffio.
2: Allora, questo soffio, eh, chiaramente questi due personaggi sono stati indicati nella maggior parte delle letture come due venti, anzi, sono sicuramente dei venti in quanto non solo il soffio ce lo fa fa pensare, ma i riferimenti iconografici. Molto probabilmente questi due personaggi sono stati ispirati al Botticelli da una tazza, eh, da un piatto che si chiama Tazza Farnese, Mm che era nelle collezioni medice, dove appaiono proprio due geni alati eh, che assomigliano molto a questi. Voi dovete pensare che gli artisti, eh, soprattutto in questo periodo, si rifanno molto all'antichità e eh, le ispirazioni sono date da, chiaramente da quello che hanno e da quello che vedono. Quindi nell'opera di Botticelli i due eventi molto probabilmente possono essere stati ispirati da questi due geni alati che Botticelli aveva visto nelle collezioni medice. Ah, Mentre ecco. invece la, la disposizione della Venere così com'è in questa posizione con una gamba sollevata, con una... Questa forma sinuosa viene sicuramente sempre da un'opera che il Botticelli aveva visto nelle collezioni Medice, che è una copia di una Venere di Prassittile
0: definita come Venere Pudica.
2: Guarda l'antichità per infilarla nella
0: modernità dell'opera. Sabrina, questo soffio, io da turista inesperta posso anche immaginare che può rappresentare il soffio della vita, visto che è proprio la nascita di una Venere.
2: Potrebbe, sempre, potrebbe essere il soffio vitale, il soffio. Infatti, una delle altre letture è eh, che questa Venere non sia nient'altro che l'anima, l'anima che sorge dalla purezza delle acque. E quindi, come hai detto tu, questo soffio potrebbe essere il soffio vitale, il soffio di Dio che viene eh, dato all'anima che sorge purificata dalle acque. Quindi, la figura femminile che invece nella lettura classica viene definita come una delle ore, cioè come la divinità della primavera, probabilmente tallo, eh, proprio perché è così piena di fiori, eh, si ha invece la visione dei, del Battista che copre con un mantello Gesù che esce dalle acque e quindi in questo senso l'anima che viene purificata attraverso l'acqua mm, e quindi il Cristianesimo, quindi ci può essere anche una visione cristiana di questa opera così pagana. Infatti... Non, c'è niente in contrasto, non c'è niente in contrasto, in quanto in questo periodo mh, della Firenze Medici del 400 dobbiamo immaginarci che siamo in piena eh, humanitas, eh. quindi eh, questo cercare di unire il, i miti pagani, i miti dell'antichità, con la religione facendo vedere che si possono convivere assolutamente insieme, non sono in contraddizione, ma la conoscenza dell'antichità aiuta l'uomo a migliorarsi, a essere migliore. Quindi non c'è niente in contrasto a vederci una lettura religiosa oppure una lettura assolutamente pagana e classica.
1: Infatti la, la cosa che mi... Poi mi ha fatto riflettere molto è che rispetto a tante opere dell'epoca magari questa essendo più pagana non ha eh, come è 'è stata accettata all'epoca, come è stata interpretata e vista perché magari poteva disturbare (ride) il il papato insomma diciamo quello quello che dobbiamo
2: pensare è anche la la committenza Mm è una committenza molto particolare questa opera molto probabilmente è è stata commissionata da un cugino di Lorenzo il Magnifico non direttamente da Lorenzo il Magnifico ma comunque sempre della famiglia che poi verrà definita popolare, popolana della famiglia Medici Eh, quindi stiamo parlando di di un committente di un certo tipo Mm Sono personaggi molto colti, eh, che scrivono poesia, che conoscono il latino, il greco, che leggono i classici e che quindi commissionano opere molto particolari. Mm E queste opere, ad esempio la Venere, viene sicuramente messa in una delle ville, mi dice, eh, non viste dal popolo. Sai, quello che tu stai dicendo... È una cosa da, da, da persona dei, dei nostri tempi, nel senso tu sei abituata che vai e vedi le opere, ma non era dato a tutti vedere quest'opera.
0: Era privata. Quest'opera produzione.
2: veniva vista da una cerchia molto limitata di persone, mm-hmm. molto colta, e che poteva leggerla e capirla. Primo nudo ad altezza naturale della storia dell'arte europea dall'antichità in poi. Cioè è il primo nudo, non legato alla religione in qualche modo, che viene disegnato. Quindi è giustamente notato che è un'opera particolarissima. Lo è assolutamente, ma non è un'opera aperta al pubblico, capito? E la parte mitologica? La parte mitologica è importantissima perché eh, diciamo che è la prima chiave di lettura. Quest'opera ci racconta secondo ad esempio le stanze di Poliziano, secondo Omero la nascita di Venere in realtà se tu la guardi bene non è una nascita eh, perché la Venere è adulta
0: la vedo più è un più arrivo grande. di Venere
2: è un arrivo, eh, però la, il nome di quest'opera la dobbiamo al Basari che ce la descrive come nascita della Venere no? quindi poi è rimasto questo nome ma in realtà non, non è effettivamente una nascita ma è più un approdo la mitologia ci racconta che appunto Venere che era nata dalla spuma del mare e e questa spuma del mare voi la la potete vedere nell'opera sotto la conchiglia c'è questo biancore, Venere nasce dalla spuma del mare e eh, formata la mitologia greca come voi sapete era un po' come i film dell'orrore nei giorni nostri (ride) (ride) perché come nasce Venere? Nasce, nasce dalla spuma del mare ma questa spuma del mare in fondo non è così quest'aria allegra e tranquilla come, come sembrerebbe ma è prodotta dal membro evirato di urano che viene gettato nel mare da, da uno dei suoi figli questo membro di urano produce questa spuma da questa spuma nasce venere Mm. Un, po', un, po', un, po gore, un po' particolare sì. ma alla fine tutto bene perché abbiamo questa meravigliosa dea che approda sulle rive di Cipro e qui viene accolta appunto come vi dicevo prima da questa ninfa che molto probabilmente è una delle ore eh, le ore erano delle mh, delle divinità eh, della mitologia greca no? erano tre all'origine quindi molto probabilmente questa è la primavera erano la primavera, l'estate e l'autunno insieme e l'inverno, avevamo tre stagioni definite dalle ore che poi si trasformeranno piano piano nelle nostre ore, no? poi diventeranno Aha. 12, diventeranno 24. Questa è tallo, la, la, l'ora della primavera, che accoglie appunto Venere che approda sulle, sulle rive di, di Cipro. E... Eh, Dietro vedete che ci sono degli alberi molto stilizzati che molto probabilmente sono degli, degli aranci, dei mandaranci eh, che sono una chiarissima allusione alla famiglia dei Medici. Ah. Perché mandaranci? Mandaranci, eh, aranci probabilmente, alberi d'arancia perché nell'antichità erano definiti mala medica e quindi rientrano nella, nell'allusione alla famiglia dei medici. Ed è chiaramente, molto probabilmente, è commissionata da un esponente della famiglia dei medici, da questo cugino eh, Lorenzo il Magnifico.
1: Allora, Sabrina... Io vedo eh, la particolarità dei fiori che è presente praticamente un po' ovunque, no? Perché nella veste della Ore, poi nel velo che vuole ricoprire la Venere e poi ecco questi fiori che stanno intorno alla Venere, sembrano quasi, sai, quando ti sposi, Buttano... Gettati. <ride> sì,
2: gettati, sembrano gettati addosso, esatto. sai come quando si gettano i petali al Bravo. passaggio di qualcuno?
1: Esatto, pensavo al matrimonio, quando ti sposi buttano le, le petali delle rose per, per fare il manto, no? Quindi ha un significato particolare questo... Ma allora i t- i f-
2: tutti, i fiori che sono, tutti i fiori che sono disegnati eh, chiaramente vogliono indicare l'arrivo della primavera, mm-hmm. l'arrivo della, della bella stagione sono benaugurali, hanno sicuramente dei richiami particolari in quel senso lì e sono anche molto decorativi. Eh, Non dimentichiamo che il Botticelli per fare quest'opera, quest'opera è fatta con una tecnica particolarissima e precisissima. Innanzitutto è una tela, è una tela di lino, non è una tavola, su cui il Botticelli fa un'imprimitura di gesso di alabastro eh, per renderla il più possibile luminosa e usa delle campiture, delle velature per far sì che sia quasi somigliante a un affresco più che a una tela. Per fare questo appunto usa dei pigmenti macinati eh, finissimi, diluiti molto e appunto dati, come vi dicevo con queste velature eh, leggerissime. Inoltre Usa un sacco di durature, infatti se voi guardate l'opera in tantissimi particolari c'è proprio l'oro Ed ecco qua che torna fuori questa preparazione da orafo del Botticelli Abbiamo oro sulle foglie degli aranci, abbiamo oro eh, nei particolari dei due venti, nella conchiglia Insomma messi addirittura in maniere diverse, con tecniche diverse, è un'opera preziosissima voi vi chiederete come mai tutto questo oro
0: proprio per renderla preziosa
2: per renderla assolutamente preziosa questo sicuramente molto probabilmente eh, era destinata ad un locale buio quindi questa doratura la la faceva risaltare e faceva sì che brillasse in maniera particolare all'uso delle candele quindi molto probabilmente studiata anche per dove doveva andare lui sapeva esattamente dove sarebbe stata Messa, e quindi questa doratura molto probabilmente viene usata per esaltarne le, car- le caratteristiche luminose un'opera anche molto anche tecnica un allora più
0: buio. un'opera Però molto
2: tecnica un'opera molto tecnica assolutamente molto tecnica non mi dilungo perché avremo bisogno di tempo solo per raccontarvi come viene fatta ma eh, è un'opera veramente molto molto curata e
0: molto tecnica sì è bellissima. E la figura quindi della donna. La, la figura, figura della, della nostra Venere? Sì, ma la sua figura, la rappresentazione. Ah, e qui si apre un mondo. Eh, si apre un mondo. Dobbiamo pure arrivarci, no?
2: <ride> si apre un mondo perché subito ci si è chiesti "Ma chi è?". Cioè, chi è questa donna? Chi ha voluto rappresentare di chi sono le sembianze di questa Venere? Bellissima, veramente. E tra appena tu ad esempio clicchi su internet e vai e metti Venere di Botticelli si apre un mondo legato a Simonetta Vespucci Simonetta Vespucci è praticamente come dirvi eh, la Marilyn Monroe del 400 (ride) la la Chiara Ferragni dei giorni nostri (ride) Simonetta Vespucci è ovunque eh, narrano le cronache che fosse la più bella donna eh, mai esistita al mondo eh, brevemente, brevemente dell'epoca cronaca, ovviamente questa, e beh, sì certo. dell'epoca chiaramente E questa donna Simonetta Vespucci nasce a Genova eh, si chiama Cattaneo nel, de, di nascita e viene sposata a un membro a un, della famiglia Vespucci vi ricorda niente? Eh sì, Amerigo no? Amerigo, un cugino di Amerigo Vespucci un banchiere e eh, questa donna appunto appena sposata a 16 anni viene portata da, dal marito a Firenze qui vengono accolti dalla famiglia Medici per una festa suntuosissima per il loro matrimonio quindi già due star appena sposati <ride> e, eh, e qui nasce la leggenda Simonetta colpisce con la sua bellezza tutta la corte medice, che praticamente si innamora di lei ma soprattutto si innamora di lei Giuliano il fratello di Lorenzo il Magnifico e eh, da qui nasceranno tutta una serie di eh, di storie in cui si narra che lui si innamora ci sarà una storia fra i due Mi pare che niente di questo sia vero tenete conto che all'epoca eh, tutto questo rientra in un gioco cavalleresco di amori che non sono veri amori, molto probabilmente tra i due non c'è assolutamente niente di reale, ma soltanto l'adorazione, cosa di platonico, molto platonico, l'adorazione verso questa dama, che diventa poi, eh, addirittura durante un torneo cavalleresco, lei diventa la musa ispiratrice di Giuliano, Botticelli dipingerà per la prima volta un, un un gonfalone, una, una specie di razzo, diciamo, uh-huh. che è il premio per questo torneo, su cui ci sarà eh, Simonetta nella, nelle vesti di pallade. Ah. Questo volto di Simonetta nelle vesti di pallade, che chiaramente Giuliano De Medici vincerà, eh, torna per tutta la vita nelle figure femminili di Botticelli. Da qui un altro... Mito, un'altra leggenda del fatto che Botticelli si sia innamorato di Simonetta Vespucci anche questo rientra molto probabilmente nel campo delle leggende fino a fu- culminare nel fatto che Botticelli si sia voluto far sepe- se- seppellire eh, insieme a lei nella stessa chiesa non è, non è vero, una serie di coincidenze fanno sì che siano finiti nella stessa chiesa ma semplicemente perché i Vespucci e Botticelli sono stati sepolti nella stessa chiesa eh, Simonetta muore all'età di 23 anni oh no. e come tutti i miti che muoiono giovani rimangono eh, eternamente belli e giovani mm? quindi ecco perché vi ho fatto un po' anche eh, giocando eh, il paragone tra lei e Marilyn Monroe uh-huh. uh, chiaramente il fatto che Simonetta rimanga nell'eterna memoria come questa donna bellissima di 23 anni la porterà a essere un mito quanto sia un mito eh, creato e quanto sia stato un mito reale questo non lo sappiamo studi recenti ci fanno più pensare a un mito costruito che non fosse nemmeno poi così bella ma che si sia voluto eh, idealizzare intorno a questa figura idealizzarla come appunto un'icona di bellezza di, purezza, di bellezza di tutto
1: Sabrina, poi riguardando il quadro vediamo questa conchiglia e la venere, la bellissima donna dea che statuaria, quasi imponente, arriva Eh, però ci leggo anche un po' di simbolismo nel senso che la conchiglia che racchiude eh, le perle la conchiglia fa da madre alla perla e quindi questa donna che in un certo senso può essere un gioiello, può essere visto come qualcosa di veramente importante, di
0: prezioso.
2: Sai, sicuramente la visione della donna in questo mondo eh, cortese che è la corte dei medici è, è una visione molto particolare che viene esaltata nel quadro di Botticelli. Quindi, la donna come come Dea, come Perla, anche data dal colore di questo questo chiarore della pelle della della Venere che viene esaltata dall'artista. Ma anche proprio la figura eh, della donna, eh, in questo preciso momento storico, alla Corte dei Medici, ha una valenza molto particolare. Eh, Attraverso l'amore puro eh, verso la donna ci si innalza verso Dio. Quindi... Eh, questa centralità di questa figura femminile ha sicuramente un significato simbolico eh, che può venir letto in, molti, in molte modalità. Non è l'unica lettura di quest'opera, noi abbiamo già fa- visto come può essere letta in chiave pagana attraverso la mitologia, come può essere letta in chiave religiosa come ad esempio appunto la, la, l'anima purificata dall'acqua, ci sono altre letture particolari di quest'opera ed una che mi ha in un certo senso eh, incuriosito è una lettura recente fatta da due studiosi, eh, Piani e Barattono, che eh, sono dei cartografi e eh, proprio alla luce di questa cartografia leggono la nascita di Venere come una sc- la scoperta del nuovo mondo. Quindi come Venere, come le terre inesplorate, la prodo di... Quindi la visione di Venere non è più Venere, ma è Gea, la terra, la la madre terra che viene scoperta. Mm. Mm. Una bella visione. La donna destra, la donna che l'accoglie, non è più una delle ore, ma è Firenze, Florentia, riempita di fiori, quindi Florenze e eh, le due figure invece che soffiano non sarebbero più zeffiro e clori come nella natura mitologica, ma sarebbe il libeccio che è un vento appunto che soffia da sud ovest e che sta facendo arrivare i navigatori al nuovo terzo. mondo quindi questa visione eh, particolare della, questa lettura particolare dell'opera di Botticelli eh, è particolare ma si riallaccia, come dicevamo prima, a questa questa famiglia Vespucci, che al suo interno ha Amerigo Vespucci, che non dimentichiamoci, è quello che dà il nome Mm all'America. E eh, c'è un collegamento molto particolare con tutto questo, dato da una delle prime carte eh, che poi riportano questo nome, America, che è un cartografo, Um, Balz Müller, che insieme a Ringman, che è un poeta, questo Ringman va a Firenze, conosce la famiglia Vespucci e sarà lui che poi dà l'idea al cartografo di mettere America da Amerigo. Quindi questo cerchio molto particolare che gira intorno a Firenze. Eh, non dimentichiamoci che Botticelli era amico intimo della, della famiglia. famiglia Vespucci. Quindi, perché no, vedere un collegamento anche di una lettura così attuale e moderna, all'epoca del del Botticelli, dell'opera, appunto. È una delle varie letture. Non possiamo certo dire che sia quella giusta,
1: eh, è una delle possibili letture di quest'opera. Veramente molto interessante. Allora, Sabrina, se un turista riesci ad entrare agli uffizi. Agli uffizi. Ed, ah, veramente... dopo, que- dopo quella codina di una o due ore? Esatto, e finalmente ti trovi davanti questa magnifica opera che tra l'altro è grande, no? è un quadro... Non è sì, un, quadri... un quadro grande, Gra-
2: eh, esatto. eh, fa 180x280, sì. quindi è una, è una bella opera,
1: sì. Sì, sicuramente. E che cosa mm, consigli? di osservare quando ci si trova davanti perché appunto essendo così grande poi magari assorbirla tutta lei sicuramente è centrale per cui viene da te quindi
0: Daniela dice l'occhio dove deve cadere prima?
2: l'occhio deve cadere stranamente dietro secondo me dietro la venere e farci riflettere su una cosa che molto probabilmente di cui non abbiamo parlato ma che è la chiave di lettura secondo me dell'opera e che probabilmente avete già notato. E mi avete fatto la stessa domanda più o meno per il cenacolo sì. di Leonardo. Sì, sì. E abbiamo detto che Leonardo aveva basato tutta la sua opera sulla prospettiva, sì. cercando mm-hmm. di sfondare il famoso refettorio mm-hmm. di Santa Maria delle Grazie. Sì. Qui, qui non c'è prospettiva. È non aperto. esiste. Mm-hmm. Eh, no, no, è molto. Se guardate, è tutto molto piatto. Ma è un effetto assolutamente voluto. Questo togliere realtà al quadro, il quadro non è reale. Eh, mentre vi ho detto possiamo entrare nel quadro di Leonardo e pensarci dentro nella stanza insieme a Gesù e ai discepoli, perché Leonardo aveva creato questa camera prospettica intorno alla sua opera, qui non c'è. Qui se guardate l'opera non esiste nessuna prospettiva, non c'è profondità. L'opera è piatta e assolutamente sbagliata, fra virgolette. Ah. Ma è un effetto voluto. È un effetto voluto perché siamo nel mondo del concetto, siamo nel mondo della, uh, della narrazione pura. Della... Non c'è niente di reale in quest'opera. E quindi Botticelli non ha nemmeno voluto raccontarcela dal punto di vista della profondità vera, della realtà. Il paesaggio è, come dicevamo, un paesaggio troppo semplice eh, troppo lineare ma anche questo è tutto voluto perché il nostro occhio va sui personaggi va eh, sui colori sulla luminosità ci racconta una storia eh? ci deve raccontare una storia e quindi non ci deve raccontare un panorama da guardare
0: mi stai dicendo che lui volutamente ha voluto evitare queste prospettive Per mettere in faccia proprio a chi guardava il quadro una realtà proprio immediata. Quindi evitare distrazioni. Questa è è
2: una narrazione, Mm.
0: questa non è una descrizione. Io non ti
2: sto descrivendo una realtà, perché questa realtà non esiste. Ma ti sto raccontando una storia. Non per niente eh, Botticelli è stato anche definito il Dante della pittura per la sua capacità di narrare, di raccontare le opere. È un'opera, queste sono le opere di Botticelli sono opere difficili, che vanno eh, interpretate. Lette, capite, interpretate, possono, essere, eh, po- possono piacere a diversi livelli, nel senso può, può piacere immediatamente, solo per un gusto estetico, per questo essere così decorativa, eh, l'oro... la la bellezza della luce, della della donna, la bellezza stessa della Venere, e questa è la prima lettura, poi però bisogna andare oltre e conoscerne la storia e e saperla leggere, non è per tutti. Quindi abbiamo diverse profondità nelle opere di Botticelli, ed è questa la loro meravigliosa... Uh, essenza a proposito di essenze oh, propos- oh, un'attenzione meravigliosa attenzione ciao a ah. cioè, tutti ascoltate, cioè, ascoltate ascoltate è stato creato un profumo per quest'opera
0: ah, no, ma da chi? c'è
2: stato un profumiere un certo donato cretti che nel 2015 ha studiato l'opera di botticelli ha guardato tutte le essenze pre- presenti, quindi le rose, i fiordalisi, il mirto, eh, le l'arancia. arance, eccetera, ha fatto uno studio su queste essenze e ne ha fatto un profumo. Quindi esiste il profumo della Venere di Botticelli. Ma no, esiste ancora? Adesso
1: ce lo compriamo. Le, lì. Note
2: di, le note di testo, leggo perché io non sono sicuramente un'esperta, le note di, teste, di testa del profumo, sono la rosa mm. e lo zafferano lo, lo zafferano. zafferano in onore del colore dei capelli della venere e invece il cuore del profumo sono dato dagli odori della macchia mediterranea da
0: comprare
2: da comprare
0: assolutamente da comprare. Sì, eh? sì, da sì, comprare. adesso andiamo tutti su google da, da, da cercare e... da quindi comprare. come si chiama questo profumo? Io non lo so
2: il nome esatto del profumo, so chi l'ha creato, che è questo signore che si chiama Donato Cretti, che mm. pare lo abbia dobbiamo creato nel 2015 per l'Expo di, di Milano.
0: Dobbiamo ah, approfondire, sì. dobbiamo approfondire. Senti, ritorniamo un attimo alla parte tecnica, adesso mi viene così proprio per la questione del colore. È cambiato qualcosa rispetto all'anno della, de, della creazione di questa, di questa opera? Rispetto ai colori, non ne abbiamo parlato anche per Van Gogh, no? per i girasoli ah,
2: nel senso che tu dici che è cambiato della, qualcosa tecnicamente sì. di... no l'opera è in buone condizioni eh, molto molto ben conservata eh, molto probabilmente dato da, da questa tecnica così precisa dell'artista quindi è un'opera a differenza del nostro cenacolo è un'opera molto godibile in cui Uh, possiamo veramente, sono stati fatti degli studi, chiaramente è stata studiata, analizzata, eccetera, e proprio grazie anche a questi studi particolari sappiamo tutte le varie preparazioni, i vari livelli di preparazione di pigmenti, eccetera, quindi no, diciamo che rimane un'opera assolutamente perfetta e godibile. Quindi i colori
0: non si sono alterati? Non si
2: sono alterati, molto probabilmente dati dalla qualità dei pigmenti utilizzati dal Botticelli. Pigmenti di primissima qualità, pochissimi, eh, la, le varie tonalità dei colori che si vedono in quest'opera non sono date da differenti pigmenti. I pigmenti utilizzati sono pochi e ma mai mescolati insieme. Ogni pigmento viene utilizzato puro, uno alla volta, mescolato appunto con vari collanti, come vi ho sempre detto, no? con vari o resine o, o rosso d'uovo, eccetera, eccetera il pigmento è usato purissimo ed è dato da queste velature che danno le tonalità diverse la sovrapposizione delle velature ci regalano tonalità diverse ma i pigmenti non vengono mai mescolati fra di loro
0: un'ultima mia domanda Eh, abbiamo capito che la venere rappresenta la bellezza È un caso, questa è una domanda un po' diciamo birichina, è un caso che la Venere e il David si trovano a Firenze? Perché il (ride) David dal punto di vista maschile rappresenta la bellezza maschile. La bellezza
2: maschile, non per niente i fiorentini eh, si vantano di avere nella stessa città le due bellezze, quella maschile e quella femminile. Eh,
0: È un caso?
2: (ride) Beh, no, non è un caso. Non è un caso, è dato, da, come sempre, da un momento storico, dal fatto che Firenze, è la per un certo proprio. periodo storico, la culla del nostro rinascimento italiano, dove volutamente, eh, grazie appunto alla, alla lungimiranza, diciamo, di Lorenzo il Magnifico, eh, vengono chiamati alla corte i migliori artisti e quindi si crea come dicevamo questo, questo mix magico che ci regala eh, un, bellissime opere non dimentichiamoci che per arrivare a questo le corti non solo la corte Medicea, perché non è la sola corte che nel 400 abbiamo in Italia che raccoglie artisti intorno a sé Queste corti eh, spendono patrimoni immensi per produrre cultura. La cultura sarà la la causa anche dell'impoverimento di queste corti del 400 e del 500. Ma grazie a questo noi abbiamo un patrimonio immenso culturale che ci è arrivato.
1: Ti faccio un'ultima domanda Sabrina per concludere. Eh, visto che stiamo parlando degli uffizi eh, ci sono delle altre opere che un turista quando va dovrebbe visitare non lasciarsi scappare
2: stiamo parlando del Botticelli beh eh, sì certo abbiamo la primavera del Botticelli che lì a fianco altra opera particolarissima e dilettante difficile e complicata e abbiamo l'adorazione dei magi, sempre del Botticelli, che ci racconta racconta quanto anche, al al di là dell'opera e dell'iconografia, il Botticelli disegna nel corteo dell'adorazione le figure chiave della famiglia Medici, ma soprattutto si autodipinge insieme a loro, quindi è come se fosse un manifesto e dice guardatemi sono qui con tutte queste personalità importanti sono quasi un loro pari quindi anche il ruolo dell'artista non dimentichiamoci che il ruolo dell'artista cambia proprio in questo periodo passa da artigiano ad artista a colui che non è semplice eh, creatore di manufatti come un artigiano ma creatore di idee, creatore eh, quasi un eh, traduttore, diciamo. Ad esempio, eh, sicuramente Botticelli si vedeva come trasmettitore di immagini che venivano da grandi letterati, come ad esempio il poliziano. Quindi è un ruolo molto importante, non è più un ruolo di mero eh, lavoratore con le mani, come un artigiano ma è un ruolo di intellettuale nonostante Leonardo e Botticelli tutti e due non hanno una solida cultura accademica ma nonostante questo riescono a a tradurre grandi concetti nelle loro opere e essere dei trasmettitori di cultura
0: bene anche oggi abbiamo trattato di un artista e di, un, di un'opera che è ovviamente conosciuta e famosa in tutto il mondo e nella descrizione che ne hai fatta tu io credo di avere capito qualcosina in più ancora oggi e, e quindi con questo concludiamo nell'invitare i nostri ascoltatori ad andare agli uffizi di Firenze a vedere dal vivo questa opera eh, con una chiave, chiave di lettura, lettura un certo.
2: po' diverse con, per godersi l'opera in maniera diversa
1: certo, certo che sì allora Sabrina, a presto. A presto. Alla prossima, grazie mille. Alla ciao. prossima.
0: Ciao. Seguiteci su dlcast.com Instagram e Twitter a DLCast 2021. Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.